0: Okay ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångsbuddy with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 47 av Framgångspodden. Denna vecka möter jag en av Sveriges absolut främsta ledare. Han har vunnit priser som årets chef och årets ledare och är vd för operatören 3. Låt mig presentera ingen mindre än Nikolas Högberg. Han vände 3 från att gå i förlust till att istället vinsta flera miljarder. Idag omsätter det 7 miljarder och över 1500 anställda. Vi pratar även om hans tuffa tider som exempel när hans pappa gick bort. Låt mig presentera en av Sveriges främsta inspiratörer och förebilder, Nikolas Högberg. Nu river vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang
1: with Alexander Palero.
0: Välkommen till framgångspodden, Nikolas Högberg. Tack så mycket. Kul att vara här. Otroligt roligt att ha dig här. Mm, det är kul. Jag har sett fram emot det.
1: Ja, detsamma. samma. känns jättebra. Ja.
0: Har du haft en bra dag idag? Absolut, det har varit en jättebra dag.
1: Vi har varit ett ledningsgruppsmöte, det är alltid spännande.
0: Flyger du in då från eh, Hongkong? Nej, det var du styrelsemötena. Det
1: var ju styrelsemötena, är styrelsemötena. Nu, nu var det ledningsgrupp. ledningsgruppen. Ja. Ja,
0: när du vaknar på morgonen, för jag har, alltid en... jag, jag har ju tyvärr blivit extremt beroende av min telefon- Uh, jag har nu, jag har, blivit, uh, I mean, jag har känt att det har blivit så pass beroende Att det börjar bli jobbigt Alltså om jag vaknar på natten så kan jag ta upp mobilen Och bara kolla mejl Eller gå in på någon social media Och kolla. Liksom. Ja, det glädjer mig att höra <laughs> <laughs> och, det, och det första jag gör på morgonen Är att när jag ska vakna till då går jag in och kollar mina mejl och lägger, så, så kan jag ligga kvar en kvart 20 minuter och, och titta i min telefon, det första jag gör. Och förut har det alltid varit att på 20 minuter kan jag ibland redan vara på väg till jobbet. Men mm. nu så har bara allt dragits ut på grund av att jag, du kan säkert dra mycket bättre än mig, men jag dras som en magnet bara till telefonen hela tiden.
1: Ja. Nej men så är det nog för väldigt, väldigt många och det är väl det, både tjusningen och förbannelsen med, med den mobila kommunikationen. Eh, ibland undrar jag ju vad vi håller på att skapa när man tittar på sina egna barn som sitter stilla och hänger över telefonen istället för att vara ut och röja runt och leka. Men samtidigt, det är så utvecklingen går och jag förstår att man, eh, att man dras till telefonen. Själv har jag aldrig telefonen på nattduksbordet. Den ligger alltid i köket när jag går och lägger mig. Men jag tittar i telefonen det första jag gör sen när jag kommer upp. Men
0: veckklockor Har du en vecka? En stationär om man säger så. Jag är
1: 100 old school. Jag kör en stationär väckarklocka.
0: <laughs> det är jättebra för jag har också tänkt flera gånger. Framförallt när det är så att jag har vaknat upp. Typ Två-tre gånger på natten Och sen så har jag lagt en halvtimme timme Och då blir man ju pigg också ja, ja, på telefonen. Ja. Men det där är ju en nyckel Att man köper stationär ja, absolut. Du är ju vd för Operatören 3 Som omsätter över 7 miljarder Och över 1500 anställda Och får priser som Sveriges bästa arbetsplats Du har själv blivit utnämnd Till årets chef Och årets ledare Och även en av Sveriges supertalanger du har även varit vd på Spray och byggt upp och sålt bolag till uh, Telenor. Och sen en massa andra saker. Vilket uh, maffit sever du har.
1: Ja, tack så mycket. Det har slumpat sig så.
0: Ja. Uh, är, du, uh, är du stolt över allting? Och är det liksom, känner du att du har gjort det mesta man kan göra? Nej,
1: absolut inte gjort det mesta jag kan göra. Det bästa, uh, bästa ligger såklart framför mig. Men, uh, men jag... Jag tror nog att jag älskat nästan allting jag har gjort med vissa undantag. Men, men jag tycker alltså det är så fantastisk känsla att få bygga bolag. Och bygga bolag från grunden och förändra marknader. Och förflytta marknader med hjälp av ett bolag man bygger. Så att jag är jätte, jätteglad över det jag har fått vara med om.
0: Jag kommer själv ihåg det när det stod väldigt mycket i pressen. backar, miljarder i, så här, i, i förluster och... Sådär. Men eh, nu så är ju allt vänt känns det som I alla fall när man kollar på bokslutet
1: Ja absolut, vi har väl gått från eh, ja, Jag räknar ju min tid bakåt då, Men från nio år sedan så när jag började hade vi 460 000 kunder Gjorde väl ett par miljarder i förlust Och nu har vi över två miljoner kunder Och jag vill, väl ja, närmare två miljarder i vinst Så att, eh, det är klart att det är en, en fantastisk och häftig resa Som alla vi på bolaget har, har varit med och
0: skapat Du är född i eh, Jakobs, Jakobsberg Mm. Uh, i Stockholm mm.
1: uh,
0: hur var din uh, barndom skulle du säga uh,
1: den var bra den var, den var jättebra. Vi bodde en del av Jakobsberg med så här små skollådor som var trängde ihop oss där, hela familjen och hade det jätte jättebra. Sen hade väl inte mina, mina föräldrar några stora resurser och mycket pengar
0: och sådär men det var, det var ändå en, en bra miljö att växa upp i. Har du har det varit några lägen där du känt att ni som familj har haft mindre pengar än er omgivning haft? Ja, eller?
1: absolut. Det, det, är alltid, det är klart att det har funnits de som har haft mycket mycket mer pengar. Och I vårt fall var det ju så att pengarna var slut.
0: Uh,
1: I slutet av månaden, i, i
0: många fall. Och vad gjorde ni i slutet på månaden då? Var det något läget där nu är det bara nudlar? Liksom, eller nu är det bara...
1: Absolut. Jag, hade, jag tror jag flög flygplan första gången jag var 14 eller 15 och sådär och då flög jag hem från Tyskland för att jag fick halsfluss och var så jäkla sjukt, då hade vi bilat ner ja, men, det, men det var ingen synd om oss för det, men det var liksom det var tillfällen då det inte fanns några pengar
0: Efter 93 då när du sprang ut, ja. vad var det första du gjorde då?
1: Ja, då eh, hade jag eh, möjligheten att, att börja på några olika jobb. Och då var vi indoktrinerade att vi skulle börja på liksom, amerikanska konsultföretag. Och jag lyckades få jobb på Accenture, eller Anderson Consulting hette det på den tiden.
0: Men, men den tiden var inte så himla rolig? Nej, det var,
1: det, eh, nej, det var en, en tid som präglades av att jag kände mig jäkligt utanför. Uh, och in, liksom inte alls trivdes. Jag kommer ihåg att jag gick till min chef efter en vecka och sa att det måste ha blivit något fel. Uh, jag har nog hamnat fel. Och då förklarade han för mig hur pyramiden funkade och var han befann sig i den och var jag befann mig i den och hur man skulle jobba för att ta sig upp i pyramiden och där. Och sen så satte folk en heder i att jobba hundra timmar i veckan utan att egentligen förstå varför och sådär. Så jag, jag vantrivdes ganska mycket. Och jag tror det är det enda tillfället. Det är ett av de få tillfällen i min karriär jag faktiskt mått dåligt. Uh, så att uh, jag sa upp mig där efter ett tag. Uh, Jag tror att jag blev så här rookie of the year eller någonting men, och samtidigt sa jag upp med. Och det var ganska det var intressant för det var lite symptomatiskt. Då tog min chef dåvarande chef mig. Han sa såhär äh, vi måste snacka om det här. Det, uh, jag tycker du ska stanna kvar så vi tar en lunch du och jag och snackar där. Så åkte vi bort till McDonalds i Rissne och käkade lunch och då kände jag så att nej. Äh,
0: jag skiter det här. Inte McDonalds. <laughs> då är inte mer värden
1: än att du... <laughs> ja, jag, jag, jag kan absolut äta på McDonalds. Det är inte det. Men det var hela symboliken i det. det blev lite konstigt. <laughs> ja. Och vad gjorde du då då? Eh, då såg jag faktiskt upp med Utan att ha någonting annat att göra. Eh, och bara tänkte så här. Nu får vi se vad som händer.
0: Tyckte inte dina föräldrar då att du var... Gjorde ett dåligt beslut.
1: Jag tror att alla blev väldigt förvånade och liksom någonstans funderade på vad, vad håller han på med. Men det karaktäriserar nog mig. Om inte jag har åtminstone 80% av hjärt, hjärtat med någonting. 20% kan man ta att det är skit. Liksom. Det får man väl göra. Men jag måste brinna för det jag gör. Så att, ja, Gör jag inte det, då, då ska jag göra någonting annat.
0: Ja. Tänkte du på det väldigt mycket då där om, om du skulle säga upp det eller om du skulle fortsätta knäga kvar och få lön?
1: Absolut, det var ju en superångest uh, att säga upp sig i ett sånt läge 24 år gammal och uh, jag menar, med alla möjligheter. Det var ju bara jobba hundra timmar i veckan så var allting klart liksom. Jag var ju bara kör köra på så skulle man hamna högst i pyramiden. Uh, men det var inte riktigt min grej och jag, jag brinner för människor och, och har kul på jobbet samtidigt som man levererar resultat. Så att det var inte riktigt den miljön men det var då.
0: Vad tycker du nycklarna är för att bli en bra... Säljare.
1: Jag tror inte man behöver konstatera till det så mycket, utan det handlar om att förstå kunden och förstå deras verksamhet och verkligen, verkligen tro på sin egen produkt, att man kan hjälpa dem. Så att, mycket svårare så är det inte när man ska sälja saker. Var övertygad om att man har någonting bra och sen så förklara för kunden varför det är bra, men lyssna på kunden. Lyssna på kunden, vad de har för behov. Den klassiska ställa mycket frågor, den tror jag är jätteviktig. Men många går fel i det och har redan tänkt ut svaren. Och då är man rökt. Man måste lyssna på att ställa mycket frågor, men lyssna på svaren och sen se hur man kan hjälpa dem.
0: Ja, men det är jättebra tips. Om man ska bli den absolut bästa säljarna vad är det man ska? Är det så att. För att bli det så tycker jag, men då måste man jobba liksom 15 timmars pass varje dag. Och...
1: Nej, det tror jag inte. Jag har aldrig varit den absolut bästa säljaren i den bemärkelsen. Utan jag gick ju ganska snabbt över mot ledarskap och tycker det är det bästa som finns. Men jag tror att den bästa säljaren ska drivas oerhört hårt av att vilja göra affärer och vilja göra kunderna nöjda. Det tror jag är. Det tror jag är superviktigt. Och sen så förstå relationsbiten. Det är inte liksom affären är toppen på isberget. Under det ligger oerhört mycket relationer.
0: Ja, verkligen. Ja, det är en av de grejerna som jag har jobbat med jättemycket med. Mm. Alltså att jag, inte, jag har hela tiden jobbat med relationer. Och, och att de kunderna jag har haft eh, har inte känt att jag försökt sälja på dem hela tiden. Jag har hört dem i. Andra sammanhang, mm. allt ifrån att jag kanske har gett dem biobiljetter till att jag bara kollar hur de mår eller det kan vara exakt vad som helst, men att det inte bara är konkret sälj hela tiden. Nej, jag håller med. Att, att att man att de inte känner den här... Liksom den, den känslan jag har velat väcka är att om de ser att jag ringer på telefonen ska de inte få ångest över att nu liksom sätts den här dammsugan för en gång när de trycker på och de måste köpa något i slutet. Att de, de, de ska känna att mer att de vet inte vad det är och det händer något väldigt positivt när de svarar. Mm. Det, det är den känslan jag vill att eh, folk ska få i alla fall. Ja, när, nej, jag tror jag
1: är det är jätteviktigt. Att man är en problemlösare för kunden och att man är en skön person att ha att göra med. Och att man är genuint intresserad av relationen, inte bara för att, för att ta in affären. Men jag minns väldigt väl... Eh, det var något styrelsemöte i London och jag satt väl alltid längst bak, det var innan jag blev vd och satt längst bak vid något bord bakom någon lampskärm eller någonting. Och så kom vi till det här styrelsemötet, eller efter det här styrelsemötet skulle vi käka lunch. Och så kom jag in i rummet och sen så säger helt plötsligt en assistent så här att please Nicholas be seated next to the chairman. Och det var då Mr. Lee Kaching världens åttonde rikaste man och rikaste i Kina och jag höll ju på att dö jag var inte alls beredd på det och då någonstans så var det så här, ja, det var det sätt att säga att vi, vi tycker att du kanske gör ett bra jobb
0: Kul, det måste ha varit nervigt. Men, ja, var vilken, nervigt vilken häftig grej ändå ja. Vad är ett grundfel som många ledare kan göra?
1: Eh, som jag ser det så är en sak som jag har gjort och, och säkert andra kanske också gör är att man inte tror tillräckligt mycket på, på individen och en, ledares, en del av en ledares uppdrag det är att få människor att prestera bättre än vad de själva tror är möjligt eh, och det blir ganska i många fall blir det ganska instruktivt och ledarskap ska i, i mångt och mycket vara coachande när det går. Jag menar, brinner det till och det är en akutsituation, ja, då ska det vara eller instruerande. Men i många fall så kommer människor på, medarbetare, kommer på mycket mycket smartare lösningar än vad du själv gör. Om du alltid ska tala om för alla vad de ska göra, då begränsar man potentialen hos individer. Det tror jag är ett stort misstag många gör.
0: Så vad är du då Är det i de fallen?
1: Ja men det finns ju lite knep att ta till där Och det vet ju säkert du om någon Men det finns ju de här När, var, hur, vem, vad, vilka Det är ju de enda öppna frågorna som finns så om man använder sig av när, var, hur eller vem, vad, vilka när man, när man pratar med människor. Då blir det per automatik ett coachande förhållningssätt. Att det, du kan inte svara med ett ja eller nej på en sån fråga. Och då helt plötsligt börjar individen tänka. Och när individen börjar tänka då har man ofta svaren själv. Eller så kan man resonera och komma fram till, till en lösning tillsammans.
0: När, vad, hur, vem, vad vilka, ja. Så, som de kommer in och ställer en fråga egentligen vad som helst hur ska jag göra det här, hur ska jag göra det här ja.
1: Ja, hur, hur ser du på det eller vad skulle du göra eller eh, vilka människor tycker du eller, ja, det finns ju hur många olika sätt och vinklar där på som helst men det sätter igång tankeprocessen oftast har de flesta tänkt klart men vill bara få det bekräftat
0: vad har varit den tuffaste perioden i ditt liv
1: um, ja det måste nog vara de elva åren som min pappa kämpade mot eh, prostatacancer och tyvärr förlorade den kampen då för, för ett par år sedan. Eh, och se, se min pappa eh, slitas mellan hopp och förtvivlan och, och en massa olika behandlingar och experiment och, och sakta men säkert liksom gå bort, det var oerhört tufft.
0: Vad tror du eller vet då han tänkte då? Ja, jag Hur vet. tänker man i en sån situation? Liksom?
1: Nej, men Det är väldigt mycket det här att kastas mellan hopp och förtvivlan. Den ena dagen så är det något nytt läkemedel som testas som ger bra positiva svar. Den andra dagen så har det spridit sig och det ser, ser jobbigt ut. Man i hans fall fick enormt många cytostatika behandlingar, hormonbehandlingar, operationer. Och det där tär enormt mycket. Så att på på personen såklart, min pappa i det här fallet men också eh, mamma och familjen och alla runt omkring och,
0: lång process också
1: väldigt lång process eh, och just det här att få hopp och, och tro att det har vänt och tro att det går åt rätt håll till att Uh, sen var nere i liksom det finns inget mer att göra och få det beskedet uh, min pappa var väldigt ung också han var 57 när han fick beskedet om prostatacancern och dog när han var 68 uh, och få beskedet när man är 68 uh, att tyvärr det finns inget mer vi kan göra det är,
0: uh, Gud uh, det är fruktansvärt har några ledord eller uh, ordspråk som du följer
1: Ja, det ena är ju du kan göra vad du vill om du bara vill det tillräckligt mycket, som jag sa tidigare. Ja. Sen så reta mina barn mig lite för att ibland så säger jag sådana här saker som inte är lika charmigt, typ bit ihop eller bryt ihop. Mm. Det är väl en och en annan medarbetare som har fått höra lite skämtsamt såklart genom åren. Och sen älskar jag ingen kommer ihåg en fegis. Just det här att våga hoppa ibland. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Då kommer vi till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas näst i framgångspodden?
1: Jag skulle jättegärna vilja höra en intervju med Ben Gorham som grundade Bayredo, parfymföretaget, doftljus och parfymer. Jag hade förmånen att vara med från starten i det bolaget. Och Ben är, han är grymt duktig och har ett enormt detaljfokus att etablera ett parfymvarumärke i det översta premiumsegmentet som är känt över hela världen att ja, det skulle vara intressant att
0: lyssna på ja, det, är, det är faktiskt väldigt många som har velat ha med honom superintressant person och jättebra det hade varit superhäftigt faktiskt mm. Jag får tacka verkligen Nikolas Högberg för en helt fantastisk berättelse och Guva bra saker du har gjort. Stort tack för din medverkan. Gansbody, with Alexander Perleros.